0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A equipe de cientistas da NASA comemorou a chegada do robô Perseverance a Marte. Assim que as primeiras fotos enviadas pelo equipamento responsável pela missão chegaram à Terra, causaram forte comoção nos pesquisadores. A Agência Espacial Americana publicou as imagens na sexta-feira, registradas na quinta, durante a descida inédita do veículo de exploração. A NASA também publicou fotos tiradas da Mars Reconnaissance Orbiter, a sonda enviada ao planeta em 2005 para procurar água no território marciano. Outra foto importante conseguiu mostrar o interior da cratera de G0, onde estão localizadas rochas que serão analisadas para saber se são de origem vulcânica ou se originaram de sedimentos. A vice-diretora de projetos científicos Kate Stack Morgan explicou que as rochas vulcânicas marcianas têm a particularidade de sua idade poder ser datada com altíssima precisão, uma vez que as amostras sejam trazidas à Terra em uma missão futura, o que será uma realização importante para os cientistas planetários. Já o administrador associado. O cientista Thomas Zurbuchen afirmou que o helicóptero Ingenuity, outro equipamento que foi lançado ao lado do Perseverance, enviou um relatório e está operando conforme o planejado. Se tudo ocorrer como planejado, o Ingenuity será o primeiro helicóptero terrestre a voar em outro planeta, o que segundo descreveu o cientista será como um momento Irmãos Wright extraterrestre. A atual missão americana em Marte foi lançada em 30 de julho do ano passado com o objetivo de investigar a astrobiologia, geologia e história do planeta, incluindo a possibilidade do local ter sido habitável no passado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ao Notícias. Acre sofre com enchente, crise migratória, dengue e covid, diz governador. Chuvas causam mortes e deixam desaparecidos em Minas Gerais. Média móvel de mortes por Covid no Brasil supera mil registros pelo 32º dia seguido. O estado do Acre, que foi afetado na última semana por uma enchente recorte, com mais de 120 mil pessoas atingidas, começou a registrar uma baixa nos rios em cerca de 10 cidades no domingo. A capital Rio Branco e, no interior, as cidades de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Jorão e Rodrigues Alves começaram a baixar o nível das águas. Além do problema das enchentes que atingem o Acre, desde a semana passada, o Estado também enfrenta uma crise migratória e a ameaça da Covid-19. No fim de semana, o prefeito de Assis, Brasil, Jerry Correia, disse que após uma imigrante testar positivo para a doença, o município fará a testagem dos quase 300 imigrantes que tentam atravessar a fronteira com o Peru. Já o governador Gladson Camelli comparou no domingo a situação do Estado a uma terceira guerra mundial por enfrentar simultaneamente enchentes a pandemia de Covid-19 e um surto de dengue. As fortes chuvas que ocorreram no fim de semana em Santa Maria de Itabira, que fica a 130 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, causaram a morte de duas pessoas e deixaram quatro desaparecidos. Além disso, provocaram alagamentos e desmoronamentos na cidade. As águas do Rio Geral invadiram as casas e moradores foram soterrados após o deslizamento de um barranco. Estradas e vias no município ficaram interditadas. O Brasil registrou 554 mortes pela Covid-19 até domingo, chegando ao total de 246.560 óbitos desde o começo da pandemia. Com esse número, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi de 1.038 pelo 32º dia consecutivo, com média acima de 1.000 óbitos. Em casos confirmados desde o começo da crise, 10.167.300 brasileiros já foram ou estão infectados com o novo coronavírus. No último dia, foram registrados 29.035 diagnósticos. A média móvel nos últimos sete dias foi de 47.658 novos casos diários. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Subiu para 69 o número de mortos pela onda de frio que afeta os Estados Unidos. As tempestades de neve atingem principalmente uma área que começa no sul, no Texas, até o norte do país, no estado de Ohio. As equipes de socorro estão registrando mortes por monóxido de carbono, acidentes de carro, afogamentos, incêndios em casas e hipotermia. As maiores refinarias de petróleo do país liberaram toneladas de poluentes ao longo da costa do Golfo porque foram obrigadas a interromper a produção. Isso porque o frio extremo atingiu a geração de gás e energia elétrica e, com isso, os apagões levaram a queimas ou liberação de gases para prevenir danos às unidades. Irã fecha acordo e libera a fiscalização nuclear global para inspeções. Depois do ministro das Relações Exteriores iraniano Javad Zarif reafirmar no fim de semana que os Estados Unidos devem retirar todas as sanções ao país para que o acordo sobre o programa nuclear de 2015 seja resgatado, em entrevista à Press TV, as agências internacionais informaram que a Agência Internacional de Energia Atômica fechou um acerto com o país que dará a seus inspetores acesso para verificar e monitorar a atividade nuclear pelos próximos três meses. O acordo, segundo analistas, prepara o terreno para Washington e Teherã darem início a novas negociações sobre energia nuclear. O Conselho Eleitoral do Equador confirmou os candidatos Andrés Arauz, da União pela Esperança e Guilherme Lasso, do movimento CREU, no segundo turno das eleições presidenciais. Com a divulgação, após 14 dias do pleito, a Procuradoria-Geral do Equador entrou com um pedido judicial para realizar uma coleta nos dados do Sistema de Informática Eleitoral do Conselho. Agora as notícias da área econômica. A Comissão de Valores Mobiliários está analisando a abertura de investigação sobre a nomeação do general Joaquim Silva para a presidência da Petrobras. O anúncio na sexta-feira teve forte impacto sobre o valor das ações da estatal. O objetivo é avaliar se a nomeação do presidente Jair Bolsonaro seguiu as regras de divulgação de fatos que possam ter impacto no mercado acionário. No sábado, um incêndio atingiu uma plataforma de petróleo da estatal no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A Petrobras disse que ocorreu um princípio de incêndio no local. Mas relatos de trabalhadores da unidade falaram em algo de grandes proporções. Em nota, a companhia afirmou que o acidente ocorreu durante a manutenção de uma tubulação. Lira defende desindexação e desvinculação do orçamento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu em entrevista publicada no fim de semana pelo Jornal Globo as medidas que também são defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Lira disse que o orçamento tem 96% das despesas carimbadas. A desindexação ocorre com o fim da revisão de salários e benefícios pela inflação e a desvinculação é quando o orçamento deixa de ter recursos definidos para a saúde e educação, por exemplo. O governo de São Paulo vai abrir amanhã um leilão internacional para conceder a iniciativa privada a administração do zoológico do Jardim Botânico Fazendas no interior do estado e outras áreas do governo na capital, ao longo dos próximos 30 anos, como previsto nos contratos. O governo estadual espera arrecadar 417 milhões de reais. Mais informações da pandemia no Brasil. Pesquisadores do Rio de Janeiro descobriram que o homem infectado com a variante britânica do SARS-CoV-2 participou de uma reunião em família com cerca de oito pessoas em Nova Friburgo dias antes de ter os sintomas. Por esse motivo, profissionais da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado estão investigando outros possíveis casos da infecção. Paraná bate recorde de ocupação de leitos de UTI para a covid O governo do estado confirmou uma taxa de ocupação das unidades do SUS exclusivas para pacientes com covid em 91%, o maior indicador desde o início da pandemia. Com a atualização dos dados no domingo, o estado já soma 610.605 casos confirmados da doença e 11.056 mortes por complicações da covid-19. Na Bahia, o governador Rui Costa anunciou que vai endurecer as regras do toque de recolher no Estado em vigor desde a última sexta-feira, a partir de hoje. Isso porque a ocupação de leitos e UTI exclusivos para a doença chegou a 80%. Com isso, a restrição passa a valer das 8 da noite às 5 da manhã. Até então, o horário era a partir das 10 da noite. A pandemia no mundo. Pesquisadores britânicos recomendaram o governo do Reino Unido a incluir quatro novos sintomas à relação que orienta os pedidos de exame para a Covid-19. O pedido acrescenta à lista fadiga, dor de cabeça, dor de garganta e diarreia, além de tosse, febre e perda de paladar ou olfato. Segundo a pesquisa, ao ampliar o rol de sintomas, seriam identificados 40% mais casos da doença. Pela primeira vez, uma nova variante da gripe aviária, a H5N1, foi encontrada em humanos. O caso aconteceu em dezembro na Rússia e foi relatado à Organização Mundial da Saúde. Os sete infectados identificados eram funcionários de uma granja e provavelmente contraíram o vírus por contato com as aves. Não há indícios de transmissão entre humanos. Tecnologia. O WhatsApp apresenta detalhes sobre a nova política de privacidade. O aplicativo reforçou que continuará sem acesso a mensagens pessoais, mas as conversas entre pessoas físicas e empresas serão acessadas pelo aplicativo que é gerenciado pelo Facebook. Essas mudanças fazem parte da nova política de privacidade do WhatsApp, que estava prevista para 8 de fevereiro, mas foi adiada para 15 de maio por causa do medo dos usuários que estavam migrando para o Telegram. O Facebook tirou do ar a página das Forças Armadas em Mianmar, um dia depois dos episódios mais sangrentos dos protestos contra o golpe no país. Isso porque a plataforma entendeu como incitação à violência as publicações do Exército enquanto aumentam as mortes nas manifestações. No fim de semana, mais uma vez, uma multidão foi às ruas para exigir a volta da democracia. Separação de Kardashian e West é amigável de Insight. Uma reportagem do TMZ, o portal especializado em celebridades, Disse que o pedido de divórcio da empresária Kim Kardashian, do rapper Kanye West, é amigável. A estrela de reality show entrou com ação na última sexta-feira, depois de quase sete anos de casamento. Os dois irão dividir fortuna equivalente a 12 bilhões de dólares e, além disso, a Socialite exigiu ficar com a mansão de Hayden Hills, na Califórnia, e a guarda dos filhos do casal. A relação dos famosos azedou de vez no ano passado, quando o West, que sofre de transtorno bipolar, fez uma campanha desastrosa à presidência dos Estados Unidos. A Variety informou que o ator James Franco fez um acordo com duas ex-alunas de sua escola de atuação para impedir que as acusações de assédio sexual fossem a julgamento. Segundo a publicação, as duas denunciantes concordaram em abandonar as acusações de assédio e as de fraude. Mas não se sabe a quantidade de dinheiro envolvida nas negociações. Últimos destaques do podcast ou Notícias, edição desta sexta-feira, 22 de fevereiro. A Espanha registrou no domingo, pela sexta noite consecutiva, manifestações em defesa do rapper preso Pablo Rassel em Barcelona, com vários conflitos. Com gritos de liberdade Pablo Rassel, várias centenas de pessoas se reuniram em frente à estação ferroviária de Santos, que estava fortemente vigiada pela tropa de choque da polícia da Catalunha. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu nesta segunda-feira ao exército de Mianmar, que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi, que pare a repressão imediatamente, liberte os prisioneiros e acabe com a violência. O apelo foi feito em um vídeo gravado e exibido na abertura da edição de número 46 do Conselho de Direitos Humanos da ONU.